0: Es ist Folge 50, yeah!
1: Nee.
0: Und zur Feier des Tages, weil wir festgestellt haben, dass wir uns eh immer nur aufregen, den ganzen lieben langen Tag, besonders gern in diesem Format, haben wir beschlossen, wir benennen das Ganze um in zwei Idioten regen sich auf. In diesem Sinne grüße ich meinen Lieblingsidioten,
1: Christian. Hi, Lieblingsidiot Nummer zwei. <lacht> das geht, Martin? Alter. Richtig, richtig geil, dass wir nehmen jetzt Freitag auf, ähm, Freitagabend. Wochenende können wir beide gebrauchen, glaube ich. Wir werden den Leuten wieder schön auf die Ohren geben, was so für Scheiße in unserem Leben gerade läuft. Das klingt sehr negativ. Was für Kacksituationen auf uns einprasseln. Ja, und wie wir damit umgehen vor allen Dingen. Ich glaube, das ist das, was die Leute wissen wollen. Die wollen nämlich mit ihrem eigenen Scheiß, den schieben sie weg, aber ersetzen ihn nicht durch schöne Dinge sondern durch Scheiß von anderen. Deswegen guckt man <lacht> nämlich Asi-TV, um sich besser zu fühlen. Und das machen die Leute und wir bringen euch den geilen Scheiß.
0: Und willst du jetzt implizit sagen, dass wir quasi das Asi-TV der Podcast-Welt sind? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich weiß noch nicht, ob mich das Konzept so überzeugt, weil ich mich immer tatsächlich immer sehr gegen Asi-TV gewehrt habe, es auch nie so gesehen habe. Also, das, was langläufig halt unter Asi TV läuft, so ne, Hartz IV TV, Nachmittagsscheiß äh, und Bachelor und Konsorten und so. Andersrum muss ich auch sagen, ich habe vielleicht auch ein bisschen durch Corona bedingt ja schon so ein bisschen mein Herz für diese Netflix-Vollkatastrophen-Formate wie The Circle oder Five Senses of Love mhm. oder Love is Blind. Äh, bin ich leider ein bisschen zu sehr drin inzwischen.
1: Okay, also du kannst die ganzen Leute, kennst sie mit Nachnamen, was ihre Lieblingsfrucht ist und wie gut sie äh, über ihre Gefühle reden können?
0: Na, ganz so krass nicht. Aber so auf dieser Gossip-Ebene von Muss man ja auch, muss man wirklich mal sagen, Hut ab für Netflix ist übrigens keine Werbung, das ist einfach nur freie Rand. Ähm, die, die machen das ja schon ganz gut, dass die Leute, wenn sie mit den Formaten durch sind spätestens dann haben die auch sofort einen Instagram-Kanal und setzen dann quasi nahtlos an mit dem Nachbetrachtung mhm. und was ist seit der Aufzeichnung passiert und wer ist noch mit wem zusammen und wer hat wen beschissen und so. Das wird ja alles wirklich quasi in Echtzeit fortgeführt, in dem Moment, wo es ausgestrahlt wird. Und das das huckt einen schon so ein bisschen. Und du hast dann auch einfach Gesprächsthemen. Wenn du sagst, hier, er hey, hast schon mitgekriegt, hier das eine Paar von Dingen ins Kirchen, die haben sich jetzt scheiden lassen. Ole, so.
1: richtig gut. Ja, es ist ja aber auch, also man muss sagen, es hat ja so, also wahrscheinlich war das früher ähnlich hoch, aber du kannst ja, egal wo du bist, ob du auf einer Party bist, ob du auf der Arbeit bist, irgendjemand hat den Bachelor geguckt. Das heißt, du kannst immer connecten, du kannst hast immer irgendeine Art Gesprächsthema so und das, was du meintest, das ist, was es früher Hartz IV TV war. Das hieß ja Hartz IV TV, weil die Leute, die das gucken konnten, nicht gearbeitet haben, weil es zu der Zeit ausgestrahlt wurde. Meistens so, keine Ahnung, zwischen elf und 15 Uhr. So, Das war ja aber eher sowas wie mitten im Leben und und äh, die, die Trovatos oder irgendwie sowas. Also was halt irgendwie damit das lief. So als Ersatz für die ganzen Gerichtsshows, die, die irgendwann einfach weggebrochen sind. Um, und da, das ist ja aber nochmal abzugrenzen, finde ich, von den Sachen, die halt jetzt wirklich als als ACTV verkauft werden. Ne? Also diese ganzen ähm, Sprungbrettformate mit ähm, Love Island, <lacht> danach kommst du zu Temptation Island und danach kommst du auf UFC Fight Island und dann kommst du auf, äh, keine Ahnung, ähm, The Circle und dann gehst du, gehst du nochmal zur Dann wirst du auf einmal Bachelor Bachelorette. Äh, weil sie sonst niemanden haben und danach gehst ins Dschungelcamp. Oder Sommerhaus der Stars oder sowas.
0: Ja, oder auch so hier Berlin Tag und Nacht ja, und diese ist. ganzen Re scripted reality Geschichten. Ja.
1: ja das ist halt, ne, das ist halt eine richtige Fabrik mittlerweile, was halt, und das ist ja schon lange, schon lange nicht mehr so, dass die Leute da einen Hehl draus machen und dass die Leute, dass Zuschauende sich denken, nein, diese Person XY war da nur drin wegen Instagram-Followers. <lacht> Instagram. Ähm, Instagram. So da, das das ist ja das ist ja schon seit, seit gefühlt 15 Jahren kein Geheimnis mehr. Und ähm, ich muss ja auch sagen, ich gucke ich guck das ja auch ähm, nicht unbedingt die Produktion, die du angesprochen hast, aber so zwei drei Sachen gucke ich auch. Gucke das aber wirklich tatsächlich auch aus dem einzigen Grund, nicht dass ich mich wirklich besser fühle, aber ich ich labe mich schon auch so ein bisschen an der an der und dann, das ist ja noch nicht mal Dummheit, aber an der Unfähigkeit von Menschen über ihr Innerstes zu reden. <lacht> so, dass das zum Beispiel oder auch der Unfähigkeit allgemein eine vernünftige Kommunikation mit jemandem zu führen, auch wenn man kein Interesse hat, mit einer Person zu reden, wenn man weiß, dass man dieser Person zum Beispiel ja nicht aus dem Weg gehen kann, mhm. hat, haben manche Leute ja trotzdem die Fähigkeit, elegant aus so einer Situation rauszukommen oder zumindest. Interesse zu heucheln und nicht einfach nur aha, mhm aha, aha, mh, aha, aha, so. Sondern dass man das natürlich der anderen Person nicht direkt zu verstehen geben, fick dich, ich hab keinen Bock auf dich, halt dein Maul. Ähm, sondern dass man das halt noch ein bisschen auf die, auf die sympathische menschliche Art und Weise macht. Und da zu sehen, dass manche das überhaupt nicht können, macht mich irgendwie so ein bisschen glücklich. Ich weiß auch nicht, <lacht> wieso, vielleicht bin ich da komisch, aber ein bisschen glücklich macht mich das. Aber es ist vielleicht auch einfach nur, dass ich mich besser fühle dadurch und dann im Nachhinein denke, die haben mehr Instagram-Follower, aka mehr Geld als ich, und dann, denk, dann bin ich wieder traurig.
0: Ja, 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 ich äh, sehe den Punkt. Und so ein bisschen ist es ja dann doch so ein Ding von äh, sich besser fühlen als andere, zumindest auf einer äh, Ebene der emotionalen Intelligenz. Aber ob es das jetzt äh, in Summe im großen Kontext der Welt und der äh, wir machen die Welt etwas besser Thematik jetzt so viel besser ist und ach, dich persönlich Mann. reifen lässt riesig hm, ich, ich nicht.
1: Du, ich nehme das jetzt nicht als äh, als Fort- und Weiterbildungskonzept für mich, dass ich sage, ich möchte <lacht> da persönlich dran wachsen, äh, ist jetzt eher nicht so nicht so ein Portfolio. Obwohl ähm, ach, das wäre doch mal wäre das interessant wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, wir hatten noch mal das Gespräch, das hattest du mir, glaube ich, erzählt, dass es ja verschiedene Seminare gibt, wo Leute in bestimmte ungewöhnliche Situationen geführt werden. Dein Dieses Paradebeispiel mit den äh, Leitungskräften gehen ins Wolfgehege und gucken sich an, wie wie ein Wolfsrudel miteinander umgeht. Äh, mhm. Oder schwimmen mit Blauwalen oder keine Ahnung was. Und dass, dass das umgemünzt wird, auf quasi was können wir was können wir von von Tieren aus der Natur lernen von von ähm, Hierarchieebenen im, im Tierreich was könnte denn das jetzt ummünzen was können wir von den Verhaltensweisen der neu influenzierenden ah das klingt wie Influencer Influencer <lacht> ähm, ne Influencer was heißt? auf jeden Fall dass dass man was können wir davon lernen so vielleicht es da ja auch die Möglichkeit das als als Fort- äh, und Weiterbildungskonzept zu verkaufen
0: ja, ich glaube tatsächlich bestimmten Leuten würde es sogar gut tun, gerade Leute, die einfach nicht so viel Connection zu der der Basis der Gesellschaft haben und die einfach sehr so in ihrer ihrer etwas äh, abgehobeneren äh, Bubble leben, wäre das sicherlich mal wieder ganz gut sich mit sowas auseinanderzusetzen, um einfach so ein bisschen Gefühl für die Lebensrealität von anderen Menschen zu bekommen. Auf der Ebene gehe ich sogar mit aber am Ende des Tages, muss man sagen, richtig was gewinnen, tust du auch nicht damit.
1: Nee. Und weil, wie hieß dieses, dieses Konzept? Oh, ich weiß es nicht, wir, wir gucken das ja auch, ähm, wo, die, wo die so ein Perfect Match, glaube ich, oder? Wo die irgendwie halt ihre Pärchen finden müssen und nur, also sie müssen die finden quasi, die müssen dann zusammensitzen am, an der Entscheidungsnacht. Und sie haben aber nur die Möglichkeit herauszufinden, wer ein Match ist, indem die in diese Matching-Box gehen. Und mhm. nur die Paare dürfen in die Matching-Box, äh, Matching-Box, die ausgewählt werden von der gesamten Gruppe und sie dürfen nur dann auswählen, wer geht, die, die ein Spiel gewonnen haben oder so. Mhm. Und äh, dann gehen immer so in der Entscheidungsnacht so Lichter an, wie viele Leute jetzt tatsächlich zusammensitzen. Aber selbst wenn sie wenn zum Beispiel zehn Paare und selbst wenn fünf Lampen angehen, wissen sie ja nicht, welche der zusammensitzenden Paare äh, richtig sind. Das heißt, sie müssen mhm. immer über diesen Weg gehen, Spiel gewinnen, in die Box schicken, dann kriegst du die Info, Perfect Match, ja oder nein, und dann weißt du Bescheid, die beiden müssen jetzt zusammenbleiben. So nach dem Motto. Die sitzen am nächsten Mal zusammen. Wenn du das nicht rausfindest, mischt sich natürlich das gesamte 20-Personen-Feld neu. Mhm. Irgendwie. Aber ja, es ist irgendwie klingt interessant, wie, wie auch die Leute da so strategisch rangehen an diese Situation. Von wegen, da hat niemand einen Stift und einen Zettel, um mal zu dokumentieren von Woche zu Woche, was da so abgeht. Aber gut. Ähm,
0: da klingt ein bisschen wie die moderne Adaption von dem, der Wahl des Ballkönigs und der Ballkönigin.
1: Ja, so, so ein bisschen, nur dass die halt alle zehn Matches finden müssen, damit die überhaupt Geld kriegen am Ende. Mhm. Also so ist das Prinzip. Aber du hast ein gutes Stichwort genannt, um mal jetzt von dem von dem Thema wegzugehen. Martin ähm, jetzt am Samstag, am Samstag. Letzten Sonntag waren Wahlen Kommunalwahlen mhm. in, äh, in Niedersachsen. Waren mhm, Kommunalwahlen ich glaube
0: glaub, also in mehreren Bundesländern auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube nicht, dass alle gleichzeitig weggehen oder wählen gehen, oder? Das ist eigentlich eine gute Frage, geht man, weil auch in Schulferien geht man ja nicht gleichzeitig. Also Kommunalwahl, also ja, wahrscheinlich. Ich habe ne? hab tatsächlich zumindest mitbekommen, weil die
0: Kommunalwahl, muss ich sagen, ist mir auch ein bisschen äh, untergegangen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie mir egal ist, aber pff, ja. Im Endeffekt ich, ist sie mir egal. Im Endeffekt ist sie mir egal schon. Ich habe tatsächlich dann jetzt nur für die Bundestagswahl äh, Briefwahl äh, beantragt, die Tage. Ich habe dabei festgestellt, dass eventuell, weil ich das gleich mitbestellen konnte, jetzt nochmal eine Stichwahl ist für die äh, Kommunalwahl in Niedersachsen. Und neben, glaube ich, keine Ahnung, also irgendwie war das ja auch noch wieder. Okay, ich bin gerade komplett raus, muss ich sagen. Bisschen lost. Ähm, irgendwie gab es ja auch in, in Bundesländern, äh Quatsch, in, in, äh, in Kreisenwahlen. Und es waren auf jeden Fall in mehreren Kreisen Stichwahlen oder so ähnlich. Ich konnte unterm Strich jedenfalls für die Kommunalwahl für eine potenzielle Stichwahl auch nochmal mal Briefwahl beantragen. Ja. Ist mir in dem Moment aufgefallen. Und ich war so, okay, äh, keine Ahnung. Ich habe mich mal verfolgt, wie der ganze Bums eigentlich ausgegangen ist.
1: Das muss ich auch sagen. Ich hab, <lacht> ich war auch in dem Modus, ich war wählen. Und da möchte ich gleich zu meinem ersten Themenblock kommen, äh, wo ich ein wenig losrenten möchte. Nicht unbedingt. Mhm. Also, ja zu zu 10 eigenes verschulden, zu 90 aber auch scheiß Organisation. Ähm, ich habe ich habe wie gesagt, ich war ja war dann dementsprechend auch wählen und das lief folgendermaßen ab. Sonntag. Die Wahllokale haben oft zwischen 8 und 18 Uhr. So, so 10 mhm. Stunden hast du Zeit. Ich bin ja jetzt ähm, seit fast seit zweieinhalb fast drei Wochen äh, umgezogen, das heißt, ich lebe jetzt in einem neuen Stadtteil musste natürlich aber noch in meinem Eltenstadtteil wählen gehen, weil sich das halt auch mit der ganzen Wahl, mit den Wahlscheinen und so, ne, und mit dem Ummelden bei mir halt ein bisschen verschoben hat. Meine Ummeldung ist quasi noch gar nicht durch, da habe ich noch einen Termin.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt war es so, dann habe ich gedacht, okay, kann ich danach noch zum Kumpel fahren, Football gucken, passt ja perfekt von der Zeit, fährst du 17.30 wählen, dann bist du 18 Uhr beim Kumpel zum Football gucken, so. Ich fahre mit dem Fahrrad hin, kommen um 17.30 Uhr an und es ist jetzt so bei uns, bei den meisten wird es wahrscheinlich so sein, dass es in einer öffentlichen Einrichtung ist. Das, das, also ja gut, private Einrichtung wird es nicht sein, du wirst nicht beim Nachbarn um eine Ecke in der Wohnung wählen. So, <lacht> da wird nicht die Wahlkabine aufgestellt, aber es ist in den meisten Fällen ja irgendwas Größeres. Ich weiß nicht, ob Kirchen genutzt werden, aber so normalerweise Freizeitheime und Schulen, würde ich mal behaupten, ja. wo gewählt wird. Und bei mir war es halt auch eine, eine IGS, riesengroßer Komplex, alles frei, und drei Wahlbezirke wählen in diesem in dieser Schule. Und alle drei Wahlbezirke hatten einen Raum mit jeweils zwei Kabinen. Wow. Das wurde geliefert. Was bedeutet, dass dementsprechend Schlangen waren. Auch um 17:30 Uhr waren Schlangen vor den Wahllokalen. Und diese Schlangen waren so heftig, das war, ich habe durchgezählt, 40 Leute, als ich ankam und ich habe mich angestellt. So, kannst du ja rechnen. 40 Leute, zwei Wahlkabinen, fünf Scheine. So, dann hast du die Leute dabei, die vielleicht ein bisschen älter sind, ähm, mit dem ganzen, wo soll ich denn das jetzt reinwerfen? Welcher Schein kommt denn in welche Box? Ne, so. Da haben Leute tatsächlich echt lange gebraucht teilweise für. Und wenn man dann auch noch erst sich nochmal jeden Namen durchguckt von ne und nicht eine Liste wählt, sondern wirklich die EinzelkandidatInnen, ähm, dann kann das natürlich dauern. Du darfst jetzt mal raten, wie lange ich gebraucht habe, bis ich dran war. Du warst auf jeden Fall nicht um 18 Uhr zum Football, würde ich jetzt mal vermuten. Ich war nicht um 18 Uhr beim Football, richtig. Ich habe eine, eine Stunde zehn Minuten gebraucht, bis ich dran war. Wow. Und habe dann innerhalb von 45 Sekunden, weil ich wusste, was ich wähle, ich wusste, wie man oder ich weiß, <lacht> ich wusste nicht nur, ich weiß, wie man Papier faltet und wenn auf der Tonne ein, ein blauer Schein drauf ist, dann kommt da wohl der blaue Schein rein. Naja, war ich da schnell raus äh, und bin dann halt nochmal weggefahren. Aber währenddessen, während ich gewartet habe, eine Stunde zehn mit 40 anderen Leuten nur für meinen Wahlbezirk. Wahlbezirk mhm. zwei und drei, die daneben waren, hatten auch jeweils um die 30 bis 40 Leute draußen. Äh, Gab es natürlich auch mehrere Leute, die sich halt lautstark auch beschwert haben. Konnten natürlich dann das Wahlgremium, das sind ja auch Leute da einfach, die aus der die, die, die Bevölkerung kommen, das sind ja jetzt ja keine Leute, die da zwingend Bock drauf haben. Nicht unbedingt. Äh, die können ja nichts für, die kriegen ja auch nur zwei Kabinen geliefert. So, von der mhm. Wahlkommission aus Niedersachsen. Oder Hannover sogar, ich weiß gar nicht, wer es selber macht. Ähm, jetzt, war, jetzt war es dann so, dann wurde sich da halt beschwert und so wie ich es mitbekommen habe, sind wohl sehr, sehr viele E-Mails eingegangen, dass äh, beim, bei der, beim Wahlgremium oder bei der Wahlbehörde, ich weiß ja nicht, wie man das nennt, dass äh, das wohl doch nicht sein kann, dass man halt auch für einen Wahlbezirk drei Räume mit zwei Kabinen jeweils aufmachen könnte. Mhm. Das ist doch nicht so schwer. Zumal halt die Wahlhelfenden, die halt drumherum standen, in einem Raum, es waren halt so zehn Wahlhelfende für zwei Kabinen. Also es war vollkommen überproportioniert, weil du natürlich auch in zwei in zwei äh, fünf, fünf Köpfe starke Lager teilst ne, und den Tag aufteilst. Naja, nichtsdestotrotz äh, wird es jetzt bei der Stichwahl ähm, mehrere offene Räume mit mehr Kabinen geben, sodass das nicht wieder vorkommt. Aber das war auf jeden Fall eine Sache, wo ich mega gekotzt habe und wirklich kurz davor stand einfach, dass ich nicht mich anstelle, sondern dass ich einfach wieder gehe und sage, Scheiß auf Kommunalwahl. Am Sonntag ja. Stunde 15 oder Stunde 10 hier zu stehen, das mache ich nicht. So, ist natürlich arschig so zu denken. Ich weiß nicht, wie du wie du das so siehst. <lacht> Ähm, aber es sind super viele Leute gegangen. Also Leute, die nach mir gekommen sind, 50 der Leute sind wieder gegangen. Ja. Und das sorgt vielleicht auch dafür, ich meine, ich glaube, wir hatten in ganz Niedersachsen eine Wahlbeteiligung von 52 Prozent oder so, knapp über 50 ähm, ist, glaube ich, selbst für eine Kommunalwahl zu wenig. Oder, oder vergleichsweise wenig. Zu wenig ist es allemal, aber vergleichsweise wenig.
0: Relativ wenig, ja.
1: Ich weiß nicht, wie, wie, steh, wie, wie stehst du dazu? allgemein.
0: Die Frage ist ja tatsächlich auch, äh, ist das ein Problem, was auch so ein bisschen äh, so ihr seid ja staumäßig zu kommentieren ist, weil wahrscheinlich war es einfach so diese wir gehen zum Schluss wählen äh, Mentalität, wo sich dann einfach vieles angestaut hat. Die Frage wäre ja dann tatsächlich, äh, wenn der irgendwie im Laufe des Nachmittags oder irgendwie vormittags oder wann auch immer es losging schon da gewesen wärst, mhm. ob es sich dann auch so angestaut hätte. <lacht> Aber ja, es ist halt einfach eine Fehlplanung, gerade wenn du weißt, hey, wir haben hier drei Wahlbezirke die alle in den gleichen Ort gehen oder in die gleiche Räumlichkeit gehen zum Wählen, kannst du halt nicht nur zwei zwei Dinge aufstellen, das ist ja Blödsinn, aber ja, es ist halt, es trifft halt, wenn du dich vor Ort beschwerst, immer die Falschen, von daher sich dann direkt bei der Wahlbehörde zu beschweren, ist ja zumindest der gangbare Weg dabei.
1: Ja, ja aber du lässt ja, ne, lässt ja trotzdem erstmal irgendwie die meisten Leute Druck raus, was ich halt auch ein bisschen dumm finde. Weil, also, die haben das gut aufgefasst, die Leute, die da waren. Das war auch so dieses, Leute, wir können nichts dafür, schreibt eine Mail. So, ähm, aber dass die Leute halt sich trotzdem dann auch keinen Kommentar verkneifen konnten, ne? Also, das fand ich halt auch so geil, dass sie dann da irgendwie rumgepöbelt haben mit, oh, es ist mein ganzer Sonntag hier im Eimer, wo, wo, wo ich auch dachte, ja, also, wenn es dir nicht gefällt, dann geh halt, ne? Also, aber anscheinend ist es <lacht> dir wohl wichtig und dann bleibst du halt. So, ja. und, äh, aber ja also das hält das ja immer welche Pöbler dabei
0: aber wo wir gerade bei dem Thema sind wie stehst du denn so zum Thema Briefwahl grundsätzlich
1: ich es super ich es die nächsten Mal da auch machen also für mhm. für die ähm, Bundestagswahl wahrscheinlich jetzt nicht oder noch nicht ähm, aber wahrscheinlich für alle Wahlen die danach kommen weil es ist einfach so viel bequemer ja klar ja. wenn man wenn man ich habe es auch, auch früher so gemacht, die Anfänger, als ich wählen durfte, gerade mit 18 ähm, oder gerade 18 geworden. Ähm, ich hatte immer den ähm, den Ort, wo ich wählen durfte, das Wahlbüro, hatte ich war lokal. Also, das war lokal, hatte ich immer in Fußwegreichweite von maximal drei Minuten. Also mhm. es war für mich kein Problem, sonntags nachher aufstehen, ob es 10 war oder oder neun oder was auch immer. Einfach ungeduscht, einfach kurz dahin, ausgefüllt und weg. So Und ich habe von Kumpels gehört, die auch noch so in, in meinem alten Dunstkreis und da, wo ich früher gewohnt habe, noch bei meinen Eltern oder mit meinen Eltern, die hatten gar keine Schlangen. Und andere waren halt super überfüllt. So Und ähm, deswegen war das bisher immer nie das Problem. Aber jetzt durch diese vergleichsweise negative Erfahrung werde ich das auch demnächst einfach machen. Und ich finde es echt gut, dass ja. das angeboten wird. Wie stehst du dazu?
0: Ich finde auch super, aber was ich tatsächlich so gedacht habe und was mich jetzt irgendwie, hatte ich die Tage mich auch mit, mit meinen Arbeitskolleginnen drüber unterhalten, ähm, das ist ja in Summe einfach ein Arsch voll Papierverschwendung, die ganze Schose. Also wirklich, weil überleg mal, was du da für, für Meter alleine für eine Einzelperson hast, äh, jetzt beispielhaft irgendwie fünf Seiten, das ist ja, keine Ahnung, DINA 3, DINA 2 teilweise. Also gefühlt, könntest du die ganze Schule auch damit einfach einwickeln mit dem Papier, was da an Wahlbögen am Tag durchgeht. Und da habe ich mich dann halt gefragt, warum zum Geier müssen wir bei einer Briefwahl überhaupt eine Briefwahl machen? Warum können wir das nicht einfach komplett online machen? Weil, ja, Argument ist ja so ein bisschen hier äh, Betrug und man kann sich irgendwie, man kann das ein. Äh, kann sich da einloggen und und hacken und bla, aber machen wir uns nichts vor, die Briefwahl, du meldest dich da ja einfach nur mit deiner Adresse, dein, deinen Daten an und dann kannst du auch angeben, ja ich wohne aber gerade halt im, im Arsch der Heide und äh, möchte jetzt bitte das dahin geschickt haben, ja so das heißt im Endeffekt sicher ist das ganze Verfahren so oder so nicht. So, und jetzt kriege ich diese fünf Seiten oder was auch immer es dann für die Bundestagswahl sein wird, zu mir nach Hause geschickt. Ge Immerhin ist der Bums dann schon vorgefaltet. Das heißt, ich muss nicht noch drüber nachdenken, wie ich dieses Riesenschwadron an Papier in einen kleinen Umschlag kriege, damit es dann in die Box passt sondern ich kann es einfach wieder in den Briefumschlag stecken. Aber trotzdem, das ist halt irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Könnte man irgendwie souveräner lösen? Gerade weil wir ja alle irgendwie einen Personalausweis haben. Mit einer individuellen Personalausweisnummer. Die jetzt nicht unbedingt irgendwo einsehbar ist von jedem. Und damit hättest du zumindest
1: einen, einen halbwegs legitimen Authentifizierungsweg. Ja. Das, ich es auch mega gut. Aber ich meine, alleine wenn wir über sowas, also die, die Wahl, Wahllokale sind ja trotzdem dann auch verfügbar. Für die Leute, die das da nicht machen wollen. Klar, die, klar. Was ich halt so super ähm, seltsam finde selbst ja, wir befinden uns in, in, immer noch in Deutschland und Deutschland und ein Portal für Leute erstellen äh, Dinge digitalisieren was so Verwaltungsabläufe angeht äh, wo es um wo um persönliche Daten geht uh, das große böse Thema die Datensicherheit ähm, da da scheißen sich die Leute ein also das ist wirklich das wird ja noch nicht mal das wird ja noch nicht mal angefasst es geht ja noch nicht mal darum dass man dass man etwas hat was noch nicht perfekt ist. Aber man fängt ja noch nicht mal damit an, weil man schon in der Diskussion sagt, ja, also da können wir wirklich vom Datenschutz her das nicht absegnen, das ist nicht sicher. Bums. Schublade zu, weggeschlossenes Ding. So. Und genauso wie, wir wollen ja auch unsere Behörden nicht überfordern. Ja? Ja. Also die Behörden sind ja, also nicht, nicht alle, einige vielleicht, aber die meisten, was ich so höre und mitbekomme, selbst sind Behörden auf, wann ist für andere Leute das Fax nicht mehr aktiv gewesen? Oder Fax nicht mehr weltbewegend gewesen? 95? 98? Mit Windows also mit 98? Ausnahmen,
0: ne? würde ich sagen. Also sagen wir mal so Mitte der 2000er warst du dann auf jeden Fall als Privatperson relativ raus damit. Ja.
1: Ähm, ich kenne auch genug Einrichtungen, die eine ne, Standleitung haben für Fax.
0: Mhm.
1: Und auch Klar. bei Fax immer noch super viel Regeln. Und auch Behörden. Ja.
0: Behörden mit, mit großem Anlauf. Also, ich arbeite ja selber in der Personalabteilung und wie oft wir einfach, weil es sonst nicht anders rechtsgültig ist, mit Krankenkassen, mit irgendwelchen Sozialämtern und so, ist Fax einfach immer noch der Weg, der sagt, mhm. ja, das kann ja nicht gefälscht werden. Ja. Also, wir nehmen jetzt dieses Blatt Papier, wir könnten einen schönen Scan davon machen und das verschicken. Aber nein, wir müssen da erst noch mit dem Edding ein paar Farbtupfer raufhauen und noch mal richtig schön zusammenknüllen, die ganze Schose, sondern man bloß nichts mehr lesen kann. Dann ist es ja fälschungssicher. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, ich finde, also was was für eine Angst spielt da im Hintergrund mit? Dass auf einmal Privatpersonen äh, die Behörden bescheißen, weil alle Leute irgendwie Catch-me-if-you-can-style if, if you irgendwie alle Sachen fälschen? Also was, oder man hackt sich irgendwo rein und sagt, ja, keine Ahnung, äh, die Aufenthaltsgenehmigung ist jetzt meine. Also, was, was stellen sich die Leute denn, oder diese Behörden denn vor? Zumal wir halt die, und da muss man doch einfach mal sagen, gucken wir doch einfach nur mal ins Ausland und sagen, ja, das Ding kopieren, copy and paste, bitte genauso bei uns. Na klar ist die Argumentation, ich hatte mit einem Kumpel noch nicht drüber gesprochen, dass Dänemark, Dänemark hat ja ein Gesundheitssystem, was nicht auf auf mehreren Krankenkassen beruht, sondern auf einer staatlichen Krankenkasse, also die Pri Privatversicherung, wie ich gehört habe oder wie die beschrieben haben, gibt es da nicht, sondern mhm. es sind alle beim Staat mehr oder weniger krankenversichert. Und somit hat der Staat dementsprechend auch ein Gesundheitsportal eingerichtet, wo sich alle Leute einloggen können, per App oder per Computer, ähm, Rezepte dort abrufen können, Krankmeldungen dort einreichen können, etc. Et Und das haben die seit 2007 oder so. Mhm. Und wo ich mir einfach denke, ja, na klar, wie viel hat Dänemark? 7 Millionen Einwohner? 6 Millionen Einwohner? Das ist was anderes, wenn du irgendwie 83, 84 Millionen hast, klar. Aber das Grundprinzip... Das auf der Skala. Genau, das Grundprinzip kannst du übernehmen und den Rest musst du hochskalieren.
0: So. Ja, und das ist halt der Punkt. Also, da ist ja wirklich bums, egal, ob du jetzt 15.000 oder 15 Milliarden Einwohner hast, das funktioniert ja, wenn du nicht gerade auf irgendeinem so hamster betriebenen Server rumeierst.
1: Und das finde ich halt so geil in der Diskussion von Deutschland, das wird in, oder in der Digitalisierungsdiskussion bei in Deutschland, das wird immer super, super das Fass aufgemacht. Aber im Endeffekt anpacken tut es keiner. Dann wird da, ja. oh, wir haben drei Millionen für ein Projekt, das wollen wir mal starten. Und dann kommt es Berliner Flughafen bei raus. Und so. Also,
0: ja, kurze, kurze, ja, Werbung will ich es jetzt nicht nennen, aber kurzer Shoutout an Deutschland3000, bin ich ja sowieso immer Fan von. Und da wurden jetzt tatsächlich alle drei KanzlerkandidatInnen interviewt von der guten Eva Schulz. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Gute Interviews, auch wenn... Das mit Olaf Scholz fand ich ein bisschen anstrengend. aber Also ich fand die alle anstrengend, aber das besonders. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, bei dem Laschet-Interview fand ich es ganz spannend, dass er dann tatsächlich gesagt hat, ja, er ist ja vorher der Digitalisierer und er ist der Digitalisierungs- und Umweltkanzler und Ole. Mhm, klar. Ähm, unter anderem ja auch mit seinem Anspruch, dass bis 2025 dann tatsächlich das Faxgerät rausfliegt.
1: Wo ich dann wirklich dachte 2025, ja. Wow. Und, äh, nice one. Wir wollen, wir wollen dafür sorgen, dass wir äh, Breitbandausbau, die große offensive Breitbandausbau, ja, ähm, das könnten wir, glaube ich, so bis 2048 schaffen. Dass quasi auch ein Dorf mit 500 Einwohner, Einwohnern ähm, Wie heißt der Scheiß? Ah, oh, wie hieß das Ding von früher? Äh, Modem. Den WebDE-Smart-Surfer hat. Ja, und ein schönes, hm. schönes 60, 50k oder 60k? 50k, ne? Ja. Ne. Ja. Das kriegen wir bis 48 hin. Keine, keine, keine Sorge. Mit e ihm als Kanzler. 48, das ist gar nicht mehr so weit bis zur Rente, wenn wir 2048 haben bei mir. Ja. Und auch dann, dann, Martin, mit deiner alten Tage kannst du dann sogar noch aufs Land ziehen, dort wo es schön ist, oder Bus einmal im Jahr fährt. Mhm. Da hast du dann auch Internet. Nice. So, da musst du vielleicht nicht mehr mehr für SMS bezahlen. Wäre das was? Oh, ist das traurig,
0: ey. Oh, ist das traurig, ne?
1: Ja, es ist traurig. Wie war das? Wir sind in Deutschland, was... Wo waren wir auf Platz 18? Ich glaube, Digitalisierungsgrad in Europa.
0: Wie viele Mitgliedsländer hat die EU gerade? Oder Europa?
1: Mehr als 18, aber...
0: 16. <lacht> Wir sind trotzdem auf Platz 18.
1: Oh okay. yeah. Nee, ich kann es ja gar nicht aus dem Kopf sagen. Müsste ich googeln. Aber mache ich nicht. Äh, naja, nichtsdestotrotz. Aber auf jeden Fall fände ich es auch cool, wenn man so Sachen wie Briefwahl nicht mehr in, als Briefe tatsächlich machen können, sondern halt auch andere Arten Weisen. Hm. <lacht> Das wäre echt super, aber. So
0: per WhatsApp einfach.
1: Ja, komm, komm in meine Clubhouse-Gruppe. Und. <lacht> Folge jetzt deinem Kanzlerkandidaten, gib deine Stimme ab. Nice! Das wäre ja so geil, Alter. Wenn die, wenn, wenn man tatsächlich. Also, die 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 Baerbock ist ja, ist ja vergleichsweise jung, so wenn man sich das, das sonstige Kandidat anguckt, der letzten Jahre. Mhm. Ähm was ja ja auch schon wieder angelastet wird, dass sie ja sicher nicht durchsetzen kann und, und viel zu jung und naiv und was auch immer. Scheiß, scheiß drauf. Ähm, unabhängig davon, wen man jetzt mag, politisch gesehen oder auch persönlich gesehen. Aber ich fände es halt geil, wenn mal so ein Kandidat, eine Kandidatin mal einen wirklich, wirklich auch guten sozialen, äh, sozial medialen Auftritt haben würde. Also man mhm. wirklich auch kompetent mit diesen Dingen umgehen kann und nicht nur einen Social-Media-Team oder sowas im Hintergrund hat, die sagen, also müssen wir das machen. Und dann ist ein cooles Konzept, was dann aber durch die Hölzernheit des jeweiligen Kandidaten, der Kandidatin super ins Lächerliche gezogen wird, sondern wo einfach alles passt. Die Technik mhm. und das die, die Skill dahinter, die Kompetenz. Das wäre doch mal schön. Da hat man wenigstens Vertrauen, dass die Person nicht ganz hinterm Mond lebt so Oder auch groß geworden ist.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich weiß es gar nicht. Ich folge keinem der KanzlerkandidatInnen auf äh, Instagram und Co. Aber es gibt ja auf jeden Fall ein paar Politiker. Also Kevin Kühnert zum Beispiel hat ja einen ziemlich äh, soliden äh, Instagram-Auftritt und ist auch regelmäßig in irgendwelchen Live-Shows und so. Also einfach Livestreams-mäßig mhm. dabei. Der macht da schon ganz gute Arbeit. Ähm, ja, es ist halt das größte Problem, was halt wirklich irgendwie ist, ist halt so der demografische Wandel. Weil letztlich muss man sagen, wenn du mit Social Media eine Wahl angehst als Wahlkampfstrategie, erwischst du ja wirklich auch nicht mal eine relevante Mehrheit äh, deiner potenziellen Wählerschaft. Weil, wie ist das irgendwie? Ich glaube, die über 60-Jährigen machen mehr Wahlstimmen aus als alle unter 40-Jährigen oder so ähnlich. Irgendwie mhm, ja. so komische Statistik hatte ich neulich gelesen. Und das macht es halt auch echt schwierig. Und das ist dann auch einfach kein Wunder, warum wir immer wieder sehr konservativ wählen. Weil, voll Klischee beladen, im Alter wählst du einfach konservativer. Wählst du einfach mehr auf Wertestabilität und weniger auf Veränderung. Und weniger auf, wir gucken mal ins Jahr 20 50 bis 20 100, sondern guckst halt mehr auf die nächsten drei bis acht Jahre. Weil so lange soll der Arsch halt noch schon im Trocknen und möglichst bequem liegen.
1: Ja, dass die Rente, wenn, die, wenn, wenn irgendjemand die Rentenerhöhung oder sowas fordert oder anstrebt, dann äh, wähle ich natürlich die Person. Ah ja, das ist halt, aber da bin ich eh gespannt, wie der demografische Wandel, oder was heißt der demografische Wandel, wie, wenn. Die, die Generation, die jetzt halt nachkommt, so die jetzt, keine Ahnung, 30, 40 sind, so unsere Spanne, grob. Ähm, wenn die dann halt in das Alter kommen, wo man sagt, gut, wir haben uns jetzt politisch engagiert. Mhm. Ähm, ein, ein ehemaliger, muss man kurz klein ein bisschen Werbung machen, unabhängig der Partei, ich werde die Partei jetzt einfach mal nicht, nicht nennen, weil ich dann nicht irgendwie äh, Präferenzen bezüglich der Partei habe, sondern einfach nur wegen des K Kandidaten. Der hat äh, sich für die Kommunalwahl ausstellen lassen. Oh, ist 33 Jahre alt, kommt aus Hannover und war bei mir an der Schule. Ähm, ich glaube, nee, ein Jahrgang über mir. Und ähm, der hat dementsprechend auch mit Klarstimmen gewonnen bei uns, also in meinem ehemaligen Wahlkreis. Mhm. Und ähm, wenn du halt so jemanden hast mit, ne, mit 33 Jahren, der halt ähm, ja auch mit sowas halt groß geworden ist, mit Social Media, mit Computern, mit dem ganzen Kram und jetzt halt seinen Weg Geht über diese über die Politik. Wenn der, lass den mal dann, äh, keine Ahnung, 45 sein, mal gucken, was er dann für ein Amt hat, der ist nebenbei auch noch Arzt. Ähm, hm. Und dann schauen wir einfach mal, was da, was da geht. So, Aber natürlich, wenn du Leute hast, wie, soll ich den Namen sagen? Nee, sagen wir mal so: Es gibt jemanden, der auf Resource Video äh, ihn mal zurückzerstören wollte, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn du solche Leute hast, die natürlich, was die Technik angeht, das Know-how haben und wissen, wie es geht, aber halt, wie ich meinte, Hölzern sind in ihrer Art und Weise, wie sie rüberkommen, auch bei einer gewissen Zielgruppe dann, äh, dann kannst du das natürlich nicht vereinbaren. Deswegen brauchst du schon beides.
0: Ja, es ist auch, also ich meine, der Dude, der damals diese CSU-Scheiße äh, sein, sein armes Gesicht dahin hinhalten musste, den sie vorher noch blondiert haben, der ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich älter als wir. Warum auch immer der mit unter 80 in der CSU ist. Aber Keine der kann es halt trotzdem nicht. Also es ja. funktioniert ja nicht. Du musst es halt auch, du musst so ein bisschen auch ein Gespür dafür haben. Und so doof es klingt, es auch wollen, dich mit diesen Medien auseinanderzusetzen.
1: Ja, aber so wie du meinst, wenn wir das Problem weiterhin haben, dass diejenigen, die die Wahlkraft haben, ähm, in eine Richtung tendieren, was so, was so politische Entscheidungen angeht, dann kannst du so es wie du, kannst du nur darauf warten, dass die Leute wegsterben. Ähm, ja, das hat man das in jed jedem Bereichen des Unter der, der, der Gesellschaft. Das hat man bei Unternehmen, wo man hofft, dass die, dass die Führungsriege halt irgendwann einfach in die Rente geht und man sich denkt, na kommt, jetzt kommt frischer Wind. Das hat man in der Gesellschaft. Und dann muss du halt hoffen, dass natürlich die Leute, die halt nachkommen, nicht so weit indoktriniert sind, ähm, oder zumindest den, dieselbe Schiene fahren. Dass halt wirklich man bereit ist für, für Veränderung. Ja. Na, so. Aber gut. ist Themenpolitik ist immer ein schwieriges Thema. Ähm, wenn wir Follower hätten, würden die wahrscheinlich uns auch übelst auf, auf den Finger klopfen. Vor wegen so, hey, du hast meine Partei nicht genannt. Äh, die ich geil finde. Und sowas. Ja, dann fickt euch. So. Einfach. <lacht> ähm, ach, ach, ach. Und da ihr, da ihr jetzt noch weiterhören wollt und wir jetzt zu richtig schönen Themen kommen wollen, damit ihr jetzt quasi, ne, Politik lassen wir hinter uns, jetzt kommen wir zu einem richtig tollen Sachen. Ähm, Marc.
0: Mhm.
1: <lacht> dann nimmt er schon die Hand an ihm aus, weil er weiß, was kommt. Ähm, ich habe ja eine kleine Leidenschaft. Und diese Leidenschaft äh, kennst du vielleicht noch nicht, weil sie gelogen ist. Und zwar, ich animiere <lacht> unglaublich gerne Kurzfilme. Ja, also ich, ich mache den gesamtheitlichen Prozess. Ich zeichne das dann gebe ich es quasi in entsprechende Grafikprogramme ein, dann wird das Ganze komplett durchanimiert, gerendert und dann ähm, habe ich kleine, wunderschöne Kurzfilme. Und weil das gelogen ist, möchte ich von dir gerne wissen, was sind deine Top-3-Animationsfilme, die du quasi immer gucken kannst und die dir immer Freude bereiten?
0: Puh, ja, ich muss sagen, ich habe immer noch eine Liste. Wir haben gesagt Top-3, aber ich habe jetzt vier da stehen.
1: Ja, dann, dann können
0: wir das Ding beenden. Wollen wir neu aufnehmen? <lacht> du musst jetzt mit dem Dealbreaker einfach leben, aber ich werde auch entsprechend wirklich einen Dealbreaker draus machen ähm, und wir haben ja vorher schon zumindest zwei Minuten, na gut, sagen wir 1.30 drüber gesprochen mhm. und insofern konnte ich zumindest mir zwei Gedanken dazu machen und wir haben es auch erweitert sprich, wir sind bei Animes bei Pixar, bei Disney bei Zeichentrick ja. alles, was irgendwie in diesem Konglomerat von nicht menschlich aufgenommen ist und insofern würde ich jetzt einfach mal auf meinem Platz 3 einsteigen.
1: Mhm.
0: An einen relativ neuen Film. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob du den auch auf deiner Liste hast. Und zwar äh, habe ich auf Platz 3 Soul.
1: Nee, habe ich noch hab ich auch gar nicht gesehen. Ich
0: Kann nicht. ich empfehlen. Äh, also wie die Seele, noch Soul? Soul, ja. Ist ein Pixar-Film. Äh, grob zusammengefasst geht es darum, ähm, dass quasi das Pendant zum Jenseits, sprich das, was Formleben Leben ist, ähm, betrachtet wird und wie Seelen quasi gemacht werden mhm. und wie Seelen ihre Leidenschaft finden, so im Grundplot und es ist einfach so eine schöne Geschichte, die dich in eine mittlere Identitätskrise stürzt auf eine sehr äh, angenehme Art irgendwie. Also ich habe äh, mich hat der Film nachdenklich gemacht. Ich habe ihn sehr gerne geguckt und äh, ist tatsächlich noch nicht gar nicht so lange draußen. Ist glaube ich bei Disney Plus mit drin, falls man ihn gucken möchte.
1: Okay. Das kommt auf meine Liste zum Gucken. Ähm, schreibe ich mir eben auf. Ähm, okay, ich komm, kommt dein Platz 4 eigentlich noch? Also Oder wolltest du dir hinten dran hängen? Das wird eine Überraschung. Das wird eine Überraschung. Okay, ich bin sehr gespannt. Äh, mein Platz 3 kennst du ähm, oben. Mhm. Ich finde den einfach nur schön, weil er das finde ich beinhaltet was für mich ein, einen guten Film, unabhängig davon, wie er stilisiert stili stilisiert ist, stiliert, Stiletto, <lacht> nee, stiliert, <lacht> stilisiert ist. Ähm, und zwar, dass ich möchte gerne in einem in einem Film, es sei denn, es ist jetzt so was wirklich Spezielles wie ein, wie ein Thriller oder eine, eine, eine rom oder irgendwie sowas. Ich möchte an sich aber was Ganzheitliches haben. Ich möchte in dem Film was Schönes drin haben, äh, Wohlfühlmomente. Ich möchte lachen können. Ich möchte aber auch vielleicht ein Tränchen vergießen können. Und Ich finde, das hat Disneys oben alles dabei. Die mhm. herzerwerbende Geschichte dahinter, ähm, ihm und seiner Frau dementsprechend, und was er halt bewahren möchte. Und dann halt diese diese Reise mit den, mit den mit den unglaublich toll geschriebenen Charakteren den Bildern dahinter, was alles, da fängt er erstmal an zu pinkeln. Ähm, <lacht> die Bilder, die Bilder, die da äh, gezeichnet werden, die Orte, die entdeckt werden, ich finde, das hat alles, das ist alles super stimmig und einfach eine schöne Geschichte. Deswegen Disney ist oben, ist bei mir bei drei.
0: Ich muss dir leider sagen, ich habe tatsächlich noch nicht gesehen. <lacht>
1: Okay, dann habe ich gespoilert. Ich dachte, du, du kennst das nicht so. <lacht> Aber ja, dann, das kann, den kommt ja auf deine Liste. Den musst du unbedingt gucken, mhm. das ist wundervoll. Was ist denn bei dir auf zwei?
0: Auf Platz zwei. Und ich merke einen gewissen Trend in meinem Ranking, wenn ich so drüber nachdenke. Wir sind im äh, fernostasiatischen Anime-Kontext. Mhm. Und ich gebe den Platz zwei wirklich von Herzen an Your Name.
1: Oh, ja. Auch relativ neu.
0: Relativ neu, aber muss ich sagen, man kennt ja irgendwie inzwischen, wenn man Film guckt, bei den meisten Sachen, es gibt wenig Überraschungen, wenn man Filme guckt. Egal in welchem Kontext. Ja. Und Your Name hat einfach äh, mehrere Twists gehabt, also wirklich mehrere Twists. Und auch insgesamt so ein Grundplot, der relativ spät erst offensichtlich wird. Und der Film hat mich wirklich mehrfach echt überrascht, er ist unglaublich schön, er ist unglaublich romantisch, ein bisschen tragisch, ähm, also hat mich sehr abgeholt, hat mich sehr berührt und ähm, ja, also auf jeden Fall Filmempfehlung, gerade wenn man so ein bisschen auf die Ästhetik aus aus äh, der Region steht, wirklich zu empfehlen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ihn zweimal kurz miteinander geguckt, so Abstand von vier Tagen oder so, und ähm, klar, man wenn man Filme nochmal guckt, egal welche Art von Film man erkennt ja immer wieder was Neues. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den, glaube ich, im zweiten Mal erst richtig verstanden. Ähm, mhm. Weil beim ersten Mal, ja, es war eine wunderschöne Geschichte. Ich hatte Gänsehaut bei manchen Sachen. Die Musik war, fand ich, wieder fantastisch eingesetzt. Oh ja. Ähm, dieses dieses Feeling, was dabei rüberkommt. Und wie gesagt, die, die, die verschiedenen Biegungen und Wendungen und Plott-Twists. Die fand ich halt echt geil. Ich mag, ich das eh, wenn, wenn Filme ähm, einen einen Twist haben, wo ich wirklich den nicht aus fünf Kilometer gerochen habe. Mhm. So, das ist halt einfach einfach nur gutes Storytelling und äh, finde ich mega gut. Ähm ja, ich glaube, nee, meine hat keinen richtigen Plottwist Twist in der in der Hinsicht. Aber er ist halt einfach. Ich finde ihn einfach nur wahnsinnig geil. Ich habe auch Platz zwei Monster Ag. Mmh. Oh ja. Die Monster AG ist, finde ich, also ich, ich, weiß nicht, ob es jetzt der erste Film seiner Art war in, in, dieses, in, diesen, in diesem Bereich, aber für mich war er der erste, dass ich wirklich gesagt habe, ich gehe weg von sowas, was ja, klar, bei König der Löwen, der ist auch super mehrdimensional, ne, ist auch traurig, ist auch schön, ist auch alles drin. Ähm, aber so, dass Monster AG halt einfach so ein bisschen mehr mit diesem Komödiantischen gespielt hat und mit dem Absurden halt einfach dass mhm. die Monster diejenigen sind, die, die, ähm, betrachtet werden. Ne? Und wir jetzt keine klare Unterscheidung zwischen gut und böse haben. Ähm, und das dadurch, dass das Ganze so auf den Kopf gestellt wird. Und ich finde die, bei Monster AG finde ich das so krass, wie unfassbar viel Kreativität da reingeflossen ist. Das Thema mit den Spoiler Alarm, das Thema mit denen, dass die Monster halt durch diese Türen in die Kinderzimmer kommen, die Türen auswechselbar sind. Die Schreie dafür sorgen, dass das in der Monsterwelt alles weiterläuft etc. Dass es deren Energie ist. Ich finde es so. Auf diese Idee musste erstmal kommen. Ich finde es so unfassbar kreativ und deswegen finde ich Monster hier auch so faszinierend und natürlich auch da wieder. Auch wenn das wenn das wenn das kleine Kind das Mädchen irgendwie nicht redet, sondern nur brabbelt, finde ich diesen Charakter alleine so geil und er ist so gut geschrieben und diese drei Charaktere, die die zusammenwirken. Ich finde ja einfach, du kannst, das ist für mich das, das Top, die Top-Leistung, wie du Charaktere schreiben kannst, dass sie einfach so in die sich stimmig sind und du keinerlei ähm, Makel findest, wo du sagst, ah, das ist aber, der, das würde dieser Charakter niemals machen, das ist Kacke geschrieben. so, Sondern es mhm. ist halt einfach einfach nur gut, wie das zusammen funktioniert und deswegen Monster AG. Und wie gesagt, ich lache mich jedes Mal kringelig. Ich kann ihn hundertmal geguckt haben, ich lache jedes Mal. Und das äh, das ist wichtig, Bonnefilm. So, jetzt kommen wir zu deiner Top 1, die in Wirklichkeit nur deine Top 1,5 ist, weil wir haben ja noch ein Special-Shoutout.
0: Ja, 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 ja. Aber äh, natürlich muss auch, und ich meine, wir waren jetzt schon so ein bisschen am Rand beim Thema Disney, es muss was kommen aus der Richtung. Und ich muss sagen, da tue ich mich auch schwer. Und ich habe gerade über diverse Sachen nachgedacht, natürlich König der Löwen, aber König der Löwen ist für mich tatsächlich inzwischen, vielleicht war es das nicht immer, aber ich mochte König der Löwen immer, aber für mich ist es einfach das Musical. Mhm. König der Löwen ist das Musical, von daher passt es jetzt nicht in dieses Ranking, weil das Musical steht nochmal so viel höher bei mir innerlich, ja. als der Film, geschweige denn auch die, die, ähm, die die Gott, wie heißen die Dinger noch? Die Neuverfilmung.
1: Ach so, ja, hier die äh, Real-Life-Action Real-Life-Action-Hero
0: Massaker Deluxe alles rally katar filme <lacht> ähm, Sondern ähm, ja, also das, das ist es irgendwie nicht. Ähm, mein persönlicher Platz 1 aus der Disney-Sparte und generell in diesem Ranking ist einfach Mulan. Tatsächlich. Hm. Aus verschiedenen Gründen, weil Mulan ist einfach eine sehr, sehr coole Story. Ich fand Mulan aus heutiger Sicht, aber auch damals schon einfach sehr sympathisch, dass es so interessant mit dem Frauenbild auch spielt. Mhm. Ich meine, überleg mal, wann das Ding rauskam. Und ich habe tatsächlich eben darüber nachgedacht. Ich glaube, Mulan war sogar der erste Film, den ich im Kino gesehen habe in meinem Leben. Oh, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall einer der Ersten. Und na, als Kind holte ich das ja noch mal ganz anders ja, ab. Mit, das prägt mit aber auch Mushu tatsächlich Mushu auch. Hm? Mushu, mit ja. von Otto Walkes gesprochen. Auch einfach ein Brett. Also Mulan, immer einer meiner Liebsten Disney-Filme. Ähm, parallel, ich habe mich gerade sehr, deswegen habe ich es auch im Moment noch nebeneinander stehen bei mir, ich habe mich gerade zwischen Aladdin und Mulan entscheiden müssen. Oh, okay. Aber ich muss auch sagen, Aladdin ist bei mir wieder mehr so auf die Hörspielebene gekommen, weil ich das als Kind sehr viel als Hörspiel gehört habe. Mhm. Und ich finde auch Mulan ist da gut gealtert, fast besser gealtert als Aladdin auch. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, viele Disney-Filme hat man sehr viel rosa Rückblickbrille in die Kindheit. Ja. Aber die sind nicht gut gealtert.
1: Ich finde, Mulan, ich kann es voll nachvollziehen. Ich ärgere mich gerade, dass ich ihn selber nicht genommen habe. Ich finde, auch Mulan hat, finde ich, von den Disney-Filmen den geilsten Song. Ja. Äh, mit sei ein Mann. Äh, oder BNN. Ja. Man. Ich finde, das ist, also, wenn die Leute sagen, öh, let it go, und den ganzen Kram von Elsa und so. Es gibt wahrscheinlich auch noch super viele andere geile, geile Songs irgendwie. Um, aber für mich ist auch das einfach das so ein Ohrwurm und es passt halt einfach so gut. Um, ich liebe Mulan, das ist auch wirklich so geil. Das kann man auch immer wieder gucken. Ne? Ich meine, ist, die mhm. haben einen geilen, die haben einen geilen, vielleicht ein bisschen zu, noch zu kurz gekommenen Gegenspieler. Um, ich finde aber auch mhm. der Gegenspieler, der, der, der Anführer der Hunden oder die Hundenarmee selber ist aber, wie, okay, wie ist das für dich? Ist, sind die Hunden, der eigentliche Gegenspieler des Films? Oder wer ist für dich so Hauptantagonist?
0: Auf jeden Fall die Hunden. Kann man nicht anders sagen. Aber sie, <lacht> sie sind ja letztlich nur eine Projektionsfläche für diesen Grundkonflikt von eben Wert oder Wert und Rolle der Frau zu der Zeit ja. und diesem, diesem, Wertebruch dadurch, dass eben äh, Mulan sich als Kerl ausgibt, dann auffliegt, dann doch die Heldin ist und so. Ähm, ich finde da einfach, es ist da sehr sehr gut geschrieben mit den Hunden, mit auch dem dem Respekt, die der Antagonist dann eben doch für seine weibliche Gegenspielerin hat.
1: Mhm. Ich finde es nämlich auch. Also ja, das ist wahrscheinlich für manche Leute total offensichtlich so von wegen so ja, die Hunden waren eigentlich nie die, also für mich zum Beispiel sind die Hunde nicht die Hauptattraktion als, als Gegenspieler, sondern es geht halt einfach ja um einen inneren Konflikt, um dieses Rollenverständnis, um Erwartungen von Familie, mm. ähm, Erwartungen von Gesellschaft ähm, und klar, natürlich, um die Geschichte zu erzählen, brauchst du halt irgendwas, was die Leute antreibt, überhaupt diese Ausbildung, um die es ja geht, zu machen. So. Ja und da musst du halt irgendwie eine Gefahr reinsetzen, du kannst jetzt dann nicht einfach sagen, wir haben einen Bär in der Nähe der, der, der chinesischen Mauer gesichtet, ja, okay, cool, lass mal ein ganzes, ganzes Buch drüber schreiben, aber, ähm, ich finde ich find auch da bei dem, es passt dann alles, der hat kleine, super versteckte Witze, der Film, wie ich finde, tolle side, side und, ähm, halt zum Schluss, finde ich auch ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Ende, ähm, ja, ja, kann ich mitgehen. Vor allem auch fucking viele
0: Sidekicks, die sich aber gar nicht unbedingt doppeln, sondern die einfach irgendwie sehr gut koexistieren ja. können. Du hast du hast Mushu, natürlich, als so diese, diese, diesen Mentor, der aber selber total verpeilt ist. Seine eigene Story hat, seinen eigenen Konflikt mitbringt. Du hast aber Cricky, die irgendwie auch eine sehr coole Rolle spielt, die Glücksgrille. Du hast das Pferd, was einfach eine super interessante und komödiantische Nebenrolle spielt und trotzdem irgendwie auch so ein Wächter ist. Du hast diese drei Soldatentrottel, die damit rumlaufen. Also es ist halt so eine geile Story und jeder Charakter hat eine nachvollziehbare Tiefe ja. und eine gewisse Relevanz.
1: Ja, finde ich auch. Also da ist auch wieder da, da es passt halt einfach so vieles. Ich weiß nicht, wenn Leute natürlich mit der mit der Lupe dran gehen oder so, findest du halt in jedem Film irgendwie einen Kontinuitätsfehler und so einen Scheiß. Aber ich finde gerade bei dem Thema, auch bei Animationsfilmen, da hatten wir kurz ähm, vorher drüber gesprochen, in den meisten Fällen geht es halt darum, was Schönes zu sehen, äh, so ein bisschen Rollercoaster zu haben, man, man hat mal was mhm. Schönes, man hat mal ein bisschen Aufregung. Ähm, und im Endeffekt gehen, gehen viele Dinge halt gut aus. Ähm, dann kannst du natürlich aber auch so Sachen oder Animationen haben, die grundsätzlich schon ein sehr düsteres Setting haben ne? oder auch, wo du weißt, die gehen halt nicht gut aus oder eher nicht gut aus für jetzt die Protagonisten oder auch die Antagonisten und so ähm, aber den meisten Fällen, glaube ich, geht es gerade bei denen auch bei neueren Produktionen immer eine Message zu vermitteln aber zum Schluss halt einfach mit einem guten Gefühl zu gehen, anstatt mit einem schlechten Gefühl, weil es ja auch mhm. ne? wir müssen ja auch überlegen, wer die, wer primär die Zielgruppe ist ähm, und wenn es nun mal für Kinder und junge Erwachsene gemacht ist, ähm, sollte das ein gutes Gefühl geben zumindest. Äh, apropos gutes Gefühl: Meine Nummer eins ähm, ist, ich glaube, der Film, den ich, der Animationsfilm, den ich am häufigsten gesehen habe und den ich zum Teil mitsprechen kann, äh, ist Ratatouille. Oh, interessant. Ich finde, ich finde, Ratatouille verbindet für mich alles, das was ich liebe gute Filme oder einen guten Film mit einer mit einer, einem interessanten Hauptcharakter, der halt einfach jetzt ein Tier ist, der sich aber in der Menschenwelt äh, befindet, also kein Mensch- und Mensch-Konflikt, nicht wie bei Bärenbrüder, wo auch zwar Menschen mitspielen, aber wo es ganz lange um Tier in der Tierwelt, Tiere mit Tieren, und dann irgendwann gibt es den Konflikt zwischen Mensch und Tier und ne. Ähm, sondern dass das, das quasi Mensch und Tier auf der einen Seite koexistieren, kooperieren, ähm, auf der anderen Seite ist dann halt, ja, ein Konflikt gibt und ich finde es so geil, dass, dass bei Ratatouille halt ein Konflikt aufgebaut wird, der ja gar nicht damit zu tun hat, wie ich finde, dass eine Ratte jetzt in der Küche unterwegs ist und die mhm. Franzosen sagen, oh mein Gott, eine Ratte raus aus der Küche, sonst kommt der, der, der Mann vom Gesundheitsamt. So, ja, die Situation gibt's auch, klar gibt's die, aber ich finde, das ist gar nicht so das Ding, sondern der hat das Haupt Ding ist halt einfach diese drohende, dieser drohende Kritiker, der halt kommt. Das heißt, die ganze Geschichte geht um, geht um ein Restaurant, was kritisiert werden soll. Also um die, um eine mm. Leistung in der Küche, die von einem Kritiker bewertet werden soll. Und darauf ist ein ganzer Film geschrieben, finde ich, der so viele Facetten hat und so tolle Charaktere, ähm, und halt, ich liebe es, wenn, deswegen lebe ich auch teilweise die, ähm, hier, das wandelnde Schloss, heroes Reise ins Zauber-, Zauberland, so, äh, wenn Essen drin vorkommt. Ich liebe Animationsessen. Ich kriege jedes Mal rum. <lacht> das Es ist unfassbar, wie das, wie mich das triggert, dass ich sofort Hunger kriege. Ähm, ja, es ist meine Nummer eins. Ich, ich liebe Ratatouille, ich kann, kann den echt mitsprechen. Das ist so toller Film.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Auch auch ein guter Film. Ach, es gibt so viele ja. geile Sachen. Auch jetzt, wo du es so gesagt hast, es sind so viele Sachen, die mir gerade noch in den Sinn kommen. Ich mag zum Beispiel Cars auch sehr gerne. Ja, auch Cars sehr. ist auch eine sehr runde und sehr coole Story. Und bei Autos geht mir sowieso das Herz auf, so doof es klingt. Aber auch ähm, Castlevania.
1: Jetzt die neue, die neue Serie, oder?
0: Nee, das Hotel da. Ach Gott, wie oder wie heißt der? Ach so, Hotel Mit,
1: Hotel Transylvanien. Transylvanien, Transylvania, Transylvania? Kass, Kass? nee, Transylvanien, Hotel Transylvanien.
0: Genau. es ja auch mehrere Teile mhm. schon, die sind auch durchgehend geil und haben so eine coole Grundstory auch, aber was ich natürlich noch erwähnen muss und das darf nicht unerwähnt bleiben, special Shoutout und ich will es gar nicht ranken, welcher der beste ist, die Werner Filme. Die Werner Filme werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben weil ich diesen Humor so geil finde. Und die haben nur wirklich im Vergleich auch zu dem, was wir bisher besprochen haben, nicht so richtig krass Tiefgang. Sondern hm. Das sind einfach so flache, lustige Geschichten, die irgendwie so unrealistisch sind, dass man denkt, das ist, das weiß ich nicht, aber es wirkt trotzdem sehr lebensnah. Und Werner, gerade gekotzt wird später, war so der Film, den ich das erste Mal verstanden habe, weil ich alt genug war, als er rauskam. Aber auch die Alten sind einfach so geil, teilweise auch so weird. Also Brösel, sowieso sich mit Brösel zu beschäftigen, macht man auch keinen Fehler mit, weil der Typ ist einfach Werner.
1: Ja, ja äh, Brösel, ich weiß nicht, wie der darauf gekommen ist, diese Dinger zu schreiben oder auf die Idee allgemein gekommen ist. Ähm, aber auch da finde ich, ja, klar, wie gesagt, was, was du angesprochen hast, das Thema Tiefe. Also es ist jetzt nicht, dass man irgendwie äh, röhrig mit 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 Mulan, was was die Charaktertiefe angeht, äh, vergleichen könnte. Aber es ist halt an sich ja auch ein stimmiges Ding. Ich glaube, dass es halt sehr, sehr stark äh, außer Zeit gefallen ist. Mhm. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich glaube, dass ich auf der anderen Seite glaube, dass gerade im Handwerk, wo es ja darum geht, ähm, sich dass das ja immer noch so ein Mikrokosmos ist, der genauso bleibt, wie er ist. Ja, da verändert sich auch was. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass die irgendwie 19, 1950 stehen geblieben sind. Aber du hast noch eine andere eine andere Gangart im mhm. Handwerk. Also ich weiß nicht, ich habe mir ab und zu mal Dokus angeguckt von Azubis, die irgendwie Landschaftsgartenbau gemacht haben. Oder äh, dann sind die auf der Baustelle, basteln gerade an dem Haus, dann hast du da die Maurer die von, von Betrieb A, die auf die Dachdecker von Betrieb B treffen, das ist schon, das ist schon, selbst wenn die irgendwie dann 16, 17, 18 sind, die Azubis, ist das schon eine ganz andere Art und Weise, auch miteinander zu reden und wie mit ihnen auch geredet wird von einer, von einer äh, Ausbildung her oder von einer Ausbildungsleitung. Ähm, und ich glaube, dass sich das da tatsächlich langsamer von entfernt, was die Werner Filme angeht, als sagen wir mal, jetzt wenn du irgendwo Büro, äh, Bürokommunikation, eine Ausbildung irgendwo machst in, in einer Versicherung so ja. dann kannst du das natürlich kannst du damit nicht connecten ähm, aber das ist ein gutes gute wenn wir uns das nächste mal treffen gucken wir Werner
0: auf jeden Fall das muss Kessel wobei ja das nächste Mal wenn wir beide uns treffen gucken wir nicht Werner aber das ist eine ja, andere okay. Geschichte da werden wir sicherlich auch noch von
1: berichten da werden wir noch von berichten wir haben jetzt wir haben jetzt schon eigentlich unsere Zeit rum äh, Schicht im Schacht aber ich habe auf jeden Fall noch eine eine Szene, die ich fürs nächste Mal, dann mir auch wirklich, die schreibe ich mir auf ein separates Zettelchen hier, dass wir die nächstes Mal mitbesprechen, denn das war, da geht es jetzt weg von irgendwelchen lustigen Themen, da geht es um so ein allgemeines Gefühl, ein bisschen Sozialkritik oder auch so, so, ein, so, so eine Stimmung, die in der Gesellschaft herrscht. Mhm. Ähm, ich werde nur mal anteasen, es geht um das Thema, wenn man als Erwachsener, das klingt so komisch, das klingt so falsch. Aber vertraut mir, <lacht> Leute, es ist, es, ist alles, es ist alles gut. Ähm, wenn man am einem helllichten Tag als erwachsener Mann von einem kleinen Mädchen angesprochen wird, die wollte im mhm. Endeffekt, also ich war mit dem Hund unterwegs und sie hatte gefragt, ob sie den Hund streicheln darf. Und das hat eine Situation heraufbeschworen, die vollkommen fein, vollkommen friedlich, niemandem ist was passiert, niemand hat irgendjemandem was angetan. Alles fein, die aber trotzdem bei mir zu einer Situation geführt hat, wo ich auch auch wenn das schon vorgestern war, gestern oder vorgestern, ich jetzt immer noch nachdenke. Mhm. Und ich so, so ganz, ganz leicht leichte Horrorszenarien mir in meinem Kopf ausmale. Sowas wie, morgen klopft die Polizei und sagt, kommen Sie mal mit. Da hat jemand wie Sie angezeigt, wegen und was auch immer. So, das würde ich gerne nochmal im genaueren ausdiskutieren, ähm, wie du dazu stehst und äh, ob du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hattest oder was auch immer.
0: Interessant, ich bin jetzt schon tatsächlich neugierig, was da passiert ist. Ja, ich auch. Äh, mit diesem Cliffhanger müssen jetzt sowohl unsere
1: ZuhörerInnen als auch ich noch eine Woche leben. Genau, verschieben wir das in die nächste Woche. Äh, es war wie immer ein Genussmaten. Ähm, kommen wir zur Tietrevier.
0: Kommen wir zur Tiertrivia. Und es ist eine relativ kurze Tiertrivia und eine äh, eine Einsendung, kann man sagen, einer Zuhörerin, einer relativ neuen Zuhörerin auch. Mhm. Äh, Grüße an der Stelle. Und zwar, wusstest du, wir reden über Kamele. Mhm. Was, denkst du, vielleicht weißt du sogar, sind beliebte Snacks von Kamelen?
1: Oh. Ähm. Also das Thema war oh fuck der Unterschied das hatten wir schon mal Unterschied zwischen Tromeda und Kamel. Äh, Kamele mögen die Spekulatius.
0: <lacht> Mit Sicherheit mögen die Spekulatius, aber ich glaube, das kommt nicht unbedingt in den so, Lebensraum. Also es kommt ist jetzt Lebensraum Okay, also ich dachte,
1: es geht jetzt um sowas wie weil Hunde stehen ja total auf Käse, es kommt jetzt ja auch nicht in der freien Wildbahn vor. Oder dachte, Schweine
0: stehen auf Bier. Schweine stehen Okay.
1: Jetzt hauen wir aber die Tiltriller hier raus. Ähm, <lacht> was kommt in deren Wassermelonen?
0: Interessant. Wer die Frage zu stellen, wie sie da rankommen. Weiß ich nicht. Mögen sie bestimmt auch, aber ich glaube, das kommt in deren Vertrauens-Verdauungstrakt äh, Vertrauens nicht so gut an.
1: Nee, dann erzählt's mir. Was, was, was lieben Kamele?
0: Kamele sind ja Wüstentiere. Und so doof es klingt, was kommt in der Wüste oft vor? Sand, Kakteen. <lacht> nehmen das zweite Türchen. Äh, tatsächlich Kakteen. Und ich habe das tatsächlich in so einem Kurzbeitrag, der mir geschickt wurde, gesehen. Kakteen werden einfach von Kamelen sowas von weggesnackt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und die gehen da richtig drauf ab. Also so 15 cm lange Stacheln dazwischen. Gar kein Thema. Schmeckt gut, Attacke. Ähm, ist tatsächlich wohl bei Kamelen eines der beliebtesten Snacks. Und... Ich habe dann mal so versucht, so ein bisschen rauszurecherchieren, warum Kamillen noch nicht ausgestorben sind anhand dieses Fetisches. Mhm. Ähm, die haben auf jeden Fall, also erstmal zerkauen die die Dinger wohl ziemlich intensiv. Mhm. Und sie haben insgesamt sehr dicke äh, Lippen, also sehr dicke Haut an den Lippen und am Gaumenraum. Und deswegen geht das wohl ganz gut. Sie führen trotzdem, also es führt trotzdem dazu, dass die dann beim Kauen und Snacken und so mal bluten. Mhm. Aber. An und für sich hat der Kaktus wohl für die Kamele auch eine gewisse heilsame Wirkung, weil er so von den
1: Inhaltsstoffen und so relativ gesund ist. Okay. Ist ein, das ist ja geil. Ich habe gerade so ein bisschen die Überlegung, hier, meine Kakteen sind ja Wasserspeicher. Mhm. Ähm, ich habe gerade so eine, so eine Aloe, Aloe Vera Pflanze vor, vor Augen. Also wenn man eine Aloe Vera Pflanze aufmacht, ist sie ja drin so, ne? Also fleischig, ja. So, fleischig, äh, so ja. fleischig und glitschig und, ne? So stelle ich mir das auch vor, aber so sind wahrscheinlich Kakteen, wenn man die jetzt einfach mal so abkappen würde, so einen großen Kaktus. Sind die eigentlich von innen hohl? Mm,
0: ja, ich glaube, ich glaube man, zumindest so der Korpus schon.
1: Ich glaube auch, dass die quasi dann, dann hast du quasi so, wie Ananasringe, wo du Toast Hawaii draus machst, hast du dann so Kaktusringe. <lacht> Geil. Ja, Kamele sind geile Tiere. Äh, zweifellos. Ja, so wie fast alle Tiere sind, sind sie, geile Tiere.
0: Quasi der E-Roller der Wüste.
1: Ja. Kamele sind der E-Roller der Wüste. Das <lacht> schreibe ich mir direkt auch mal auf. Das äh, kommt vielleicht oder vielleicht auch nicht im Sticker.
0: Vielleicht, vielleicht. kommt es auch nicht im Sticker. Ach ja, nee, aber äh, so viel zu trivia des äh, Tages, der Woche, des, äh, Septembers. Insofern äh, würde ich sagen, beenden wir diese inzwischen 50. Folge. Können wir das nochmal kurz würdigen? Hast du gedacht, dass wir 50 Folgen von dem Ganzen hier aufnehmen?
1: Ja, ich hätte niemals gedacht, dass wir auch nur ansatzweise Also nein, das ist falsch, dass wir <lacht> dass wir Dinge zu sagen haben, auch der größte, den größten Bursche, dass wir da auch noch weitere 50 Folgen rauskriegen, da war ich von Anfang an sehr, sehr optimistisch und sehr sicher. Aber dass auch immer noch Leute zuhören, <lacht> das finde ich immer noch faszinierend. Also ich, ich würde uns nicht zuhören, ehrlich gesagt. Also ich, <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Aber es gibt ja entscheidend Leute, die da echt drauf stehen. Von daher, vielen Dank, Leute. Ähm, hört uns weiter, empfehlt uns weiter. Ähm, wir bringen euch geile Themen, Tier-Trivia und ähm, viel Spaß.
0: In diesem Sinne, äh, ja, habt eine schöne Herbst-Rest-Woche. Und wir sind in der nächsten Woche wieder da. Wir haben euch gerne, fühlt euch gedrückt. In Gedanken sind wir immer bei euch. Ihr seid nicht alleine auf dieser Welt. Und tschüss. Und guckt Soul. Guckt Soul. Und oben. <lacht>